0: Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, con un Bulldog Francés, el podcast de bulldogfrances.ecuador.com. Bienvenidos, el día de hoy nos acompaña Alejandra Gando, ella es eh, propietaria de un Bulldog Francés y es la primera invitada de este podcast Viviendo con un Bulldog Francés para que nos cuente desde su experiencia ¿Cómo es vivir con un Bulldog francés? Ale, bienvenida.
1: Hola, gracias por la invitación. Eh, pues definitivamente vivir con un Bulldog francés es algo que a cambia la vida de cada uno que es un dueño de uno de estos perritos que más parecen cerditos o como veía el otro día en una película, eh, o de pan. Pero sí, el mío se llama Gustavo, es un Bulldog francés blanco de la última vez que le empezó el médico hace dos meses pesaba casi 40 libras, entonces es más bien gordito.
0: Está muy bien alimentado por lo visto. Qué bueno, qué bueno Ale, me, me alegra mucho. En todo caso, eh, Gustavo, ¿cómo elegiste el nombre Gustavo? ¿De dónde viene el nombre?
1: Eh, tengo un amigo que es igualito a Gustavo, que si me está oyendo va a sentirse perfectamente relacionado. Es eh, calvo con la cara aplastada,
0: todo gordito, y entonces se veía tal y tal con eso, Ok. Bueno, Gustavo, si nos está escuchando, pues un saludo. Eh, gracias, gracias. <risa> Te vas a
1: sentir perfectamente ahí. identificado.
0: <risa> gracias por escuchar viviendo con un Bulldog Francés, Gustavo. Bien, ahora eh, cuéntame, ¿cómo es un día con Gustavo?
1: Entonces, eh, ahora que yo estoy en teletrabajo, porque vale decir que gustamos no estamos en un perro de pandemia, él eh, está conmigo desde junio del año pasado y eh, hemos estado en teletrabajo desde entonces, él se levanta, me toca se levantar porque dormimos en la misma cama, ya sé que hay todo el debate ahí si debería dormir contigo o debería dormir en otro lado, pero yo en mi cama. Eh, salimos y de ahí gran parte de la mañana Mientras yo estoy en reuniones y trabajando La pasa a dormir Lo cual es una maravilla Porque entonces puedo, puedo trabajar sin problema A mediodía se levanta Y tiene su hora de juego eh, Y de ahí por la tarde Pues también sigue durmiendo Hasta como las 6 que se levanta con un, eh, Se levanta a arrasar Con todo lo que tiene en el plato de comida Y de ahí vuelve y duerme Yo creo que duerme como 18 horas del día eh, pero creo que necesita como esa cantidad de, dormi de dormida para mantener sus músculos.
0: Ok, ok. De 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 definitivamente, pues es, es, un, es un perro de compañía, no exige demasiado, pero.
1: No, o sea, es un perro completamente de compañía. Antes de este, eh, este es mi primer perro eh, que es únicamente mío. Ok. Antes de que este tenía un perro de mi hermana, que era un Jack Russell Terrier. Y claro, esa perrita se estaba completamente loca y entonces exigía un montón de ejercicio físico y tenías que sacarle el driver runner la pagué. Gustavo está más bien, más contento de estar dormido en el sillón que de estar paseando afuera.
0: Buenísimo, buenísimo, porque sin duda eso, estando en teletrabajo, no te genera la dependencia de, de dejar parado todo lo que estás haciendo para llevarle de paseo. Qué bueno. Eso es interesante porque además... Un dato es que una vez que empezó todo esto de la cuarentena, más o menos hablamos de 16 de marzo de 2020, en la cuenta de Instagram, arroba Bulldog empezaron a llegar muchas, muchas solicitudes, muchas consultas. Todos querían un Bulldog francés. Eh, siento yo que lo vieron como una oportunidad. Dijeron, bueno, ahora, no, ahora que voy a pasar en casa, es buen momento como para tener una mascota. Y... Créeme que la cantidad de mensajes se dispararon Todos querían saber dónde conseguir un Bulldog francés Y pues eh, la verdad es que eh, no ha parado Esa curva pues no, bueno no te digo que tiene la misma intensidad Pero pues eh, sigue, sigue habiendo la demanda Y es que además eh, decía en el episodio anterior Que un Bulldog francés es tan gracioso Porque o sea, te lo quedas viendo y, y siempre hace alguna gracia que eso hace también que haya crecido su popularidad en internet y quizá eso hace que la gente quiera un bulldog francés. Entonces me nace otra pregunta, tú tienes muchas fotos de tu friendship, ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces para que no se, eh, no se esté moviendo, para que no esté correteando por todo lado y puedas obtener esa foto preciosa que no sueles compartir?
1: No lo no sé, en realidad es que Gustavo tiene alma de modelo. O sea, en otra vida debe haber sido modelo he visto. Tiene esa onda de que se queda sentado, pensativo, todo ahí. Lo que tú decías, esta cara que tienen los bulldogs, tienen una cara, los bulldog franceses tienen una cara que eh, no es lo que uno está usualmente pensando en un perro o esperando en un perro. Cuando recién llegó eh, Gustavo a nuestras casas, mi madre decía que, claro, que no, no entiende la cara que tiene. O sea, no, no es la cara que uno está esperando de un perro con un hocico largo y todo. Pero eso le permite tener unas, unas facciones y unas reacciones que son bien humanas, digo yo. Lo que hace que las fotografías que uno le toma son chistosísimas. Eh, pero sí te digo, Gustavo tiene alma de modelo. El otro día también leía... Eh, que tienen que tienen que los que los franceses tienen esta capacidad como de sentarse como que son tan de compañía que se sientan eh, pensativos y se sientan eh, sin hacer mucho lo que te permite lo que te permite las fotografías jugar con ellos hay un montón de gente que les pone disfraces sombreros etcétera etcétera todavía no ha he hecho eso Gustavo y creo que a mí lo agradece de ninguna manera
0: excelente Sí, la verdad es que, bueno, las fotos que nos has compartido pues son, son muy bonitas. Eh, de hecho, bueno, pues si tiene el, el don este de posar frente a la cámara, quizá pues va, llegando, va a llegar el momento en el que puedas colaborar con alguna marca. Pero, ¿estarías abierta a que en algún momento eh, Gustavo pueda posar para una marca comercial de accesorios para perros? Yo
1: creo que Gustavo lo disfrutaría más de... Que... <risa> es un perro, yo creo que esto es de todos los bulldogs franceses, pero vale decir que es mi primer bulldog francés, eh, son perros que les encanta la atención, ser el centro del centro de la historia, entonces yo creo que él estaría muy emocionado de que haya alguien que le esté poniendo toda la, toda la todo el lente en él entonces yo creo que él lo disfrutaría más de lo que lo disfrutarían la las marcas,
0: definitivamente, bueno si alguna marca nos está escuchando y está interesada pues Gustavo estaría dispuesto a posar para ustedes. Ale, ¿cómo influencia a un perro en la vida de una persona?
1: Creo que el principal cambio es que dejas de tener cierta... ¿Qué será? Cierta independencia. Ya no puedes salir de, de viaje, ya no puedes salir de coger tus cosas y irte. Son, son animalitos, son cosas vivas que necesitan tu cuidado y que tienes que asegurar que que tengan acceso, que haya alguien que les esté cuidando y todo. El otro día leía que hay un montón de gente que ha adoptado los perritos por pandemia y que ahorita que ya poco a poco ciertos países empiezan a volver a una dosis de normalidad, están ahí sin saber qué hacer y han aumentado el número de, de gente que los devuelve a los, a los um, refugios y etcétera. Entonces sí, sin duda eh, te da una dosis de de responsabilidad que quizás antes no la tenías. Yo esto no me he dado cuenta el año pasado, porque el año pasado estuvimos en pandemia y entonces tampoco había mucho que podías hacer. Eh, este año que estaba ya empezando a pensar en eh, vacaciones, aunque sea para soñar un rato, eh, claro, ya me doy cuenta que necesitas tener o necesitas asegurar que eh, en este caso, Gustavo tenga alguien que le cuide, que le alimente, que le saque, etcétera, etcétera. Pero... Sí te dan otro, otra manera de ver la vida. O sea, el, el hecho de regresar a tu casa y saber que hay alguien que te esté esperando, eh, no sé, es como súper interesante. <risa> te dan amor incondicional, ¿no? Lo único que necesitas darles es eh, comida y un poco de juego y ellos estarán ahí. Entonces, sí es un compromiso, sí es algo que te, que te va a poner un poco de limitantes, pero, pero son... Son animalitos que te dan un montón de alegrías también.
0: Y bueno, ¿tú recomendarías a alguien que tenga un Bulldog francés o recomendarías otra raza?
1: Me encantan los bulldog francés, sin embargo sí recomiendo que se haga el estudio o que se hagan los deberes antes de aceptar tener uno. Son perritos delicados que necesitan comida de buena calidad, que necesitan atención médica. Gustavo ha estado enfermo una sola vez en su vida, pero eso significó que necesitaba... Eh, nebulizaciones y medicina y demás, entonces quien quiera que esté dispuesto a tener un bulto francés que eh, sepa que son animalitos que, me, que requieren quizás un poco más de cuidado que un perro tradicional o un perro de otra raza porque sí son, son animalitos delicados
0: por supuesto y es un excelente consejo, estarías dispuesta a contarnos un poquito sobre ese, el procedimiento que tuviste con tema de la de las nebulizaciones, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue el, el diagnóstico del veterinario?
1: El diagnóstico del veterinario fue que tenía un principio de bronquitis. Eh, él explicaba, en realidad es una idea, él explicaba que eh, como son perros que tienen el pasaje nasal eh, o la distancia entre la nariz y los pulmones es menor que la que tiene cualquier, cualquier perro que tiene el hocico más largo, tienden a dejar pasar bacterias hacia los pulmones lo que les genera bronquitis y demás. Entonces estaba súper congestionado, sonaba como, como los niños de ahí cuando están con una gripe feroz. Entonces no podía respirar bien. Y eh, fue necesario hacerle las nebulizaciones con, con un nebulizador de los que utilizan los humanos sin ningún problema. Se portó muy bien, él ya sabía que tenía que, que ir, entonces iba y resignado bajaba la cabeza y se dejaba poner el, el nebulizador. Pero, pero sí son perros, estos perros que tienen la nariz, la nariz aplastada son principalmente propensos a ese tipo de infecciones. Entonces, sí es algo que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, por eso digo, antes de aceptar eh, los perritos, o porque, porque tú decías bien, ¿no? Se ponen de moda y todo están en Instagram y demás. Eh, saber que sí son perritos que van a requerir un poco más de trabajo, de cuidado y que por ende van a ser más caros también que un perro de cualquier otra
0: masa. Financieramente entiendo que también eh, supone un, un, un gasto adicional, ¿no? O sea, de no tener un perro a tener, evidentemente hay, un, hay una diferencia, pero el Bulldog francés genera este tipo de gastos imprevistos eh, enfermedades con las que ya sabes que, que vas a tener que lidiar en algún momento de la vida pero nos contabas por interno que tú contrataste un seguro para Gustavo ¿Cómo funciona esto? ¿De dónde viene la idea?
1: Eh, a ver, cuando, cuando Gustavo vino en junio del año pasado, eh, a pesar de que yo digo acá que hay que hacer el deber antes de aceptar el perrito, yo no hice los, mis deberes antes de aceptar el perrito. Y no fue sino a, hasta que lo tenía conmigo que empecé a investigar cuáles son los problemas de la raza y cuáles son las enfermedades más comunes y demás. Y entonces ahí me di cuenta que lo que digo, ¿no? que son perritos delicados y que, y que tienden a tener estas enfermedades que sin duda son más caras de atender que lo que podría tener otro, otro perro. Eh, hice la investigación de mercado y solo hay una marca aquí en Ecuador, que, eh, o una aseguradora que, en Ecuador que da seguro para los animales, Él estuvo asegurado durante un año. Sin embargo, no es un mercado o no es un producto que todavía en el Ecuador funciona como debería. Tiene un montón de restricciones, eh, tiene un montón de deducibles que hace que realmente no valga la pena. Entonces, eh, sí, es un mercado en el que las aseguradoras no están tomando en cuenta. Está todavía considerado una especie de, de insumo físico, si tú quieres, ¿no? O sea, tienen está seguro O sea, por ejemplo, te aseguran que si el perrito eh, causa un accidente, hay seguro contra terceros y demás. Pero en cuanto a enfermedades, eh, en cuanto a enfermedades o a los seguros de enfermedades, todavía eh, no es un mercado que, o sea, no funciona como debería.
0: Correcto, claro, es que si, si el, el seguro por el contrario lo que hace es beneficiar a un tercero, pues no hace mucho sentido, ¿no?
1: Es que no los entienden como perros, ¿no? O sea, esto, esto funciona en los Estados Unidos, funciona muy bien. ¿no? Entonces tú tienes el seguro para tus animales y eh, en especial para estas razas que son, que tienden tanta, que tienden a tener estos problemas de salud que pueden resultar costosos. Entonces están cubiertos casi casi como un miembro más de familia, ¿no? Entonces sabes que si se va a enfermar, pues está cubierto para ir al hospital o lo que sea. Pero no, ese no es el caso acá, entonces este año ya no renové
0: el seguro. Ok, bueno, pues en todo caso, eh, justamente el, el podcast trata de, de compartir esas experiencias que ya tenemos quienes nos damos el lujo de vivir con un bulldog francés. Y, y esto pues nos puede ayudar mucho a que si hay alguien que nos está escuchando y está interesado en contratar un seguro, pues actualmente esto es eh, un poco de contexto de, de lo que cubriría un seguro no funciona aún al 100%, pero pues cada quien saque sus propias conclusiones. Ale, finalmente, me decías que Gustavo es el perro menos perro que has conocido. ¿A qué se debe?
1: Sin duda, o sea, gran parte de, de, de lo que te digo es la cara que tiene. O sea, yo digo que las expresiones que tiene el Bulldog francés es de todo menos de perro. Eh, puedo jurar que varias veces que he estado... Porque claro, he sido yo la que le he educado eh, pongo las normas, las reglas Cuando él está con mi hermana eh, Pues ahí echa la, la Educación por la ventana eh, Hace lo que quiere, mi hermana le permite Que haga lo que el perrito sí, sí, sí. quiera Pero yo puedo jurar que me ve Y como un adolescente Haría con su madre Le tuerce los ojos y se va de la, de la sala O sea, tiene reacciones Que son Que son eh, o sea, bueno, uno tiende a humanizar a los animalitos, ¿no? Pero este sí tiene unas reacciones que te dejan como, como seca, ¿no? Tiene unas reacciones que son bien humanas. Cualquiera que me oiría, diría que soy la típica madre de perro obsesiva que ha humanizado a sus perritos y demás. Pero probablemente es que no tiene un buen ¿por porque... La forma en la que estos perritos reaccionan, la forma en la que, que son capaces de generar unas expresiones con sus caras, es una cosa que solamente si tienes duro de estos perritos puedes encantar.
0: Definitivamente, Ale. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para compartir tu experiencia de cómo es vivir con un bulldog francés. Quisiera desde ya invitarte para un nuevo episodio en el cual hablemos un poco sobre cómo es tu experiencia educando a Gustavo para que nos compartas algunos consejos que nos puedan servir a los demás.
1: Con gusto, gracias
0: también. Ale, un gusto haberte tenido acá en el podcast, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.
1: Adiós.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.